0: Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz hafta e, Marifet ve Belayet kitabının ilk bölümünün Marifet kısmını e, ilk makalelerini okumuştuk. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam'ın e, bir çalışması bu. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam geçen hafta rahmet ve merhamet hakikati e, makalesini okuyarak haftayı kapatmıştık, videoyu kapatmıştık. Bu hafta varlığı tanımak ve yaradılışı anlamak evet. makalesiyle devam ediyorum. Varlığı tanımak ve yaradılışı anlamak. Allah ve Allah'ın isimleriyle ilgili insanlar adedince kitaplar, makaleler, dersler ve yaşanmış vakalar var. Yalnız bu kardeşinizin dahi 10-15 çalışması var. Biz şimdi o sonsuz okyanusa giremeyiz. Sadece sözlük tarzında bir kısım notlar tutacağız ki bu sahada boğulanlara bir nefes olsun ve Kur'an'ın yanlışı tahsihinde dahi mucize olduğu görünsün.
1: Kur'an Allah'ı insanların çoğu Allah'ı yanlış tanıdığını söylüyor ve düzeltiyor. Kur'an'ın hiçbir güzelliği olmasa dahi Allah inancı, Allah algısı, Allah marifetle ilgili bilgileri bize sağlıklı vermesi başlı başına Kur'an'ın bir mucizesidir. Hmm. Kur'an çok güzel bir Allah tanıtıyor bize. Muazzam. Muazzam bir, ki zaten dinin özü odur. Dolayısıyla Kur'an başlı başına o konuda bir mucizedir yani.
0: Çok yoğun olmuş oluyor değil mi hocam aynı zamanda yani? Geçen haftaki konu, konuyu kapatırken konuşmuştuk ki. Evet yoğundur. Besmele, besmele yoğundur demiştik. Besmele yani. yoğundur, ayetler de yoğundur. İnsanlar ilk dönemlerde çocuksu bir anlayışa sahip olduklarından her şeyi canlı ve tapınmaya layık görüyorlardı. Özellikle kelimelerin başına Tanrı manasına gelen dır ve el takılarını koyuyorlardı. Ve sığ gibi çok faydalı canlıları putlar olarak, yani tapınmaya layık şeyler olarak kabul ediyorlardı. Fakat bu durum, başta ibadet etme ve düşman şeylere karşı dayanma duygusu olmak üzere, insanın derin duygularına ve sonsuz ebedilik isteklerine ters geliyordu. İnsanların, insanın putlara dayanması, eksik ve yanlış ibadeti, dengesizde yani zulme sebep oluyordu. İşte Bakara 54. ayet bu dokuz düzenekli duygu zincirini ve neticesini şöyle anlatır. Bir vakit yani eski dönemde Musa yani inanç ve düzen adamı size dedi ki ''Ey kavmi, yani ey toplumsallaşmış ve soyut değerleri öğrenebilecek millet.'' Siz buzağıyı, canlı, faydalı fakat fani ve sınırlı şeyi mabut edinmekle nefsinize, yapınıza, duygularınıza zulmettiniz, dengesizlik yaptınız. Sizi çok güzel olarak yaratan Rabbinize dönün. O somutçu nefsi duygularınızı öldürün. Bu sizi yaratan Rabbiniz katında, beka ve ebediyetiniz açısından... Daha iyi ve daha yararlıdır. Bunun üzerine Rabbiniz sizin soyuta ve sonsuzluğa olan dönüşünüzü kabul etti. O çokça bağışlayan ve esirgeyendir. Sonra diyalektik zıtlar dünyasına yükseldiniz. İmtihan ve gelişme sürecini öğrendiniz. Fakat yine de birliğe, soyuta ve sonsuzluğa çıkamadınız. Bu sefer Katı materyalistler gibi, biz açıkça Allah'ı görmeden inanmayacağız dediniz. Sonsuz ve soyut bir gerçeğin gözle görülemeyeceğini anlamadınız. Bu ikinci aşamayı, numarasında dahi dualite ve diyalektiklik bulunan Bakara 55. ayet şöyle özetliyor. Yine bir vakit dediniz, ey Musa, biz Allah'ı gözlerimizle görmeden inanmayacağız. Bunun üzerinden yıldırım akımı, sizi yakaladı, siz de bakıp duruyordunuz. Yani negatif-pozitif, hayır-şer diyalektiği birleşince, soyut ve sonsuz olan birlik ve bilinç akımı gözle dahi görünür. Fakat insanı sarsar. En azından somutçu olan insanın nefsini öldürür. İşte eğer bu ölümden sonra, İnsan soyut manevi değerlerle dirilebilse, gerçek birliğe ve zirveye ulaşmış olur. Şimdi şu 56. ayete bakın. Sonra o ölümünüzün ardından sizi dirilttik. Artık tam şükretmeniz gerekir. Yani soyut değerlerin kıymetini bilmeniz ve bununla tatmin olmanız gerekir. Sonra bu sonsuzluk zirvesinde yine yanlış yaptınız. Allah'ın soyut ve sonsuz olduğunu bildiğiniz halde, onu belli bir yönde itikad ettiniz. Allah sadece hayırda, doğuda veya batıda vardır dediniz. Bakın Bakara 115. ayet bu devreyi şöyle anlatıyor. Doğuda, batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın varlığı, yani ehadiyet tarzındaki birliği oradadır. Çünkü Allah'ın özgün varlığı çok geniştir, sonsuzdur. O'nun vardığı ilim, yani bilgi ve bilinç olduğu için sonsuz ve soyuttur. Bu ayette geçen vecih, vecih yüz.
1: Yüz demek kendi zaten Allah nur, nuranı ışınsal olduğu için. Evet hocam. Işık turundan olan şeylerin vecihi güneş gibi hmm. kendi varlığı, özgün varlığı demek oluyor.
0: Bu dipnotta şöyle bir şey vermişsiniz hocam? Onu okuyayım dilerseniz. Buyur. Ayette geçen vecih, e, yüz, nurani, Elmi, ilmi,
1: sonsuz varlıkla da sonsuz... tecelli eden ilim ve bilincin tümü demektir.
0: Evet, sadece yüz demek değildir. Hmm. Bütün dilciler bu konuda müttefiktir. Evet. Zat kelimesi ise hem dişil hem de sınırlılık ifade ettiğinde Kur'an hmm. onu kullanmamıştır. Yüz ise daha çok manevi ve sonsuzluk ifade eder. Bununla beraber Zat kelimesini kullanmak caizdir. Çünkü birliği ifade eder ki, sayısal sembol olarak 1101 ediyor. Onun yüzü manasına gelen ve şeybu ise 19, 19 ediyor diye burada rakamsal...
1: 19 tevhufu, Kur'an'daki 19 sistemine büyük vurgudur. Evet hocam. Allah'ın yansıması, Kur'an'da Allah isimleri 2000... 698 galiba, Hı -hı. yanlış değilse, 19'un katı yine.
0: Yine 19'un katı.
1: 19'un katı. Allah'ın veşi 19'un katı olarak geçmiş.
0: Peki bu e, yüz manevi ve sonsuzluk ifadeler yazmışsınız ya.
1: Nurani olduğu için Allah, Hı -hı. Allah nur olduğu için, nurani şeylerin güneşte olduğu gibi, güneşin yüzü demek, onun bünyesi demek, kendi zatı demek kendi özgün varlığı demek
0: özgün varlığı özgün varlığı demek bu yüzden mi her insanın yüzü farklı birbirinden yani onu bağlayabilir miyiz burada bir şey yarattığımız bütün insanların yüzü farklı sadece yüz değişikti
1: değil mi evet sadece yüz farklı
0: geri kalan her şey birbirine benziyor yani işte bütün hayvanlar benziyor
1: platinlerleri yani. farklı sestleri farklı hmm, parmak iyi. izleri farklı yani farklılıklar bir bir bir noktada var.
0: Özgünlük yani orada ortaya çıkmış.
1: Parmak izinde, ratina'da yüz, yüzde. Yüzde. Hmm.
0: Devam ediyorum hocam. Gelişmenin devamını Bakara 116, 117 ve 118. ayetler şöyle anlatır. Fakat siz Allah'ın sonsuz ve soyup bilincin tecellisini onunla aynı olarak kabul etmeniz gerekirken o tecellileri Allah'ın evladı olarak gördünüz. Yani Allah'ın maddi ve doğurgan bir varlık olarak bildiniz. Halbuki göklerdeki, yani metafizik alemdeki ve yerdeki, fizik dünyadaki, her şey O'nundur. O'nun tecellileri, O'na bağlı ve O'nun emriyle hareket ediyorlar. Yani ayrı ayrı vücutlar ve varlıklar yok. Varlık bir tanedir ve sadece O'dur. Evet, İnsanların Hı. varlıklar ve mevcudat dediği hakikatlere Kur'an varlık ve vücut demiyor. Onlara tecelli, şuun Hı. ve eşya diyor.
1: Eşya Allah'ın isteğiyle yaratılan demek.
0: Hı. Eşya şey, şey,
1: şey kelimesinden gelir. Meşyet istek demektir. Allah'ın isteğiyle yaratılan şeyler
0: demektir. Hı. Hı. Allah sadece gökler ve yer olarak güzel şekiller ve eşya yaratmış. Çünkü varlık birdir, sonsuzdur. O bu sonsuz varlığından özel bir şeyi, yani umumi dosyadan ayrı bir dosyayı yaratmak istediğinde sadece ol ile yaratır. Bütün olarak sisteme bir emir verir, sistemde yeni bir dosya oluşur. Fakat dindarlar bu sonsuz mucizevi dosyaları hurafe olarak baba oğul şeklinde anlatınca Hristiyanlarda olduğu gibi veya bu evrensel hakikati kuru bir teizm olarak insanlara dayatınca Müslümanları yaptığı gibi hiçbir şey bilmeyen, gelişmiş oldukları halde zihnen inkel kalan dinsizler şöyle sorun oldular. Bu konuda bir şey bilmeyen Mekkeliler de dediler ki neden Allah bizimle konuşmuyor veya bize bir mucize gelmedi? Bunlardan önceki ilkeller de kendilerine gelen peygamberlerine öyle dediler. Kalpleri, anlayışları tıpa tıpa aynı. Halbuki araçtan bir toplum için biz ayetlerimizi, belgelerimizi açıklamışız sınav ve imtihanın gerektirdiği kadar. Bu. Neden Allah bizimle konuşmuyor veya bize bir mucize gelmedi diyenlere kalpleri anlaşa tıpatıp aynı diyor ya ayet.
1: İlkellik işte. İmtihan sırrını bilmemek imtihanın kapalı olduğunu bilmemektir bu.
0: Yani 21. asırda da yaşasın. Ya ya, i̇lkellikten kurtulmamış olabilir bu konuda diyorsun.
1: Evet. Öyle. Niye Allah bizimle dile konuşmuyor diyor. O zaman Allah seni denememiş oluyor. Sen denemek için hayatındın. <gülüyor> İmtihan için yaratıldın Din bilimete kapalılık ister. Ki şey bozulmasın. Ee,
0: i̇mtihan sırdı bozulmasın.
1: Gelişme sistemi bozulmaz.
0: Allah'ı bilmek için şu iki ayet çok önemlidir der. Birinci ayet olumlu bir konuyu anlatır. Diğeri ise olumsuz bir davranışı anlatır. İkisi bir arada hakikati tam olarak çerçeveliyor. Çünkü insanın zihni Diyalektik olarak, yani zıtların çatışmasıyla çalışır. Allah, sonsuz ve soyut olduğundan, ne fizik ne de metafizik âlemde hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bu iki boyutu güzel bir şekilde belgeleyen, insanın ana karnındaki şekillenişidir. Bu şekilleniş, Allah'ın birliğini, sonsuz güç sahibi olduğunu ve hikmeti icabı belli yasalar da iş gördüğünü gösterir. Ali İmran Suresi 4. ve 5. ayetler. Demek bu soyut yetkinliği maddi güç ve yasalar ile beraber işleri bilerek irade ve idare eden bir bilinci görmeyenler, çevirici geçinseler dahi materyalist olduklarından onlar sonsuzda soyuta ve manevi değerlere düşmandırlar. Bu gerçeği de Bakara 98. ayet şöyle ifade ediyor. Kim Allah'a yani soyut ve sonsuz değerlere ve meleklerine metafizik ve ruhani değerlere ve peygamberlere yani düzen ve liderlere ve Cebrail'e vahiy bilim ve iletişime ve Mikail'e ekolojik çevreye düşman ise işte Allah da onun düşmanıdır. Demek böyle olanlar soyut, sonsuz ve temiz hiçbir değeri Soluyamayacaktır. Kirlilik ve dumanlar içinde boğulup gidecektir. Evet asrımız sanayi, medeniyet ve ekonomik yapısıyla bilerek veya bilmeyerek bu dört temel değere savaş açmıştır. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin. Gerçek olmayan şeyleri Allah'a iftira etmeyin. İsa İbn Meryem yani insanlığın doğurduğu vahiy, ilahi bir elçiliktir. Allah'ın sözü ve onun ruhudur. Varlığın mantığı ve kanunudur. Artık Allah'a da, yani sonsuza da, peygamberlerine de, yani sınırlı somut dosyalara da, birbirine ayırarak inanın. Karakolu devlet ile bir tutmayın. O sizin güzel bir sözünüz. Hmm. Fakat birliği de bölmeyin. Allah güçtür demeyin. Devlet ve bakanlıkların birbirinden ayrı şeyler olduğunu sanmayın. Devlet birdir, diğerleri onun isimleridir. Ortağı değiller. Eğer bu üçü özde ve realite olarak bir bilirseniz bu sizin için daha yararlı olur. Bu da Nisa suresinin içeriyim hocam. Nisa evet. suresi 171. Evet. ayet. Bu da 19'un 9 katı galiba. Evet.
1: Vah ile ilgili bilgiler 19 ilgili bilgilerdir. Hı. Hmm.
0: Eğen tespitler. Hı. Demek imanın sonsuz mertebeleri olduğu gibi küfrün de sonsuz derekeleri vardır. Dereke nedir hocam?
1: Aşağı iniş basamakları.
0: Mertebe yükseliş basamakları.
1: Mıydı? Mertebe yükseliş basamakları. Dereke yükseliş basamakları. Dereke ise alçalış basamakları.
0: Alçalış basamakları. Bu yani Osmanlıca mı nedir? Arapça mı? Arapçadır. Ben? Arapçadır. Yani bilmeyenler için Hı, Güzel açıklamalar, evet. Hı. Allah sadece Mesih i̇bn Meryem'dir diyenler kafir oldular. Sonsuz Hı. ve soyut bir değeri sınırlandırdılar. Maide Suresi 17. Ayet Demek eğer sadece demeseler veya Mesihiyet demek olan İsa'nın maddi yönünü kastetmeseler yani Allah'ın sonsuzluğuna bir halal getirmeseler Müslüman sünniler gibi Allah ve kelamı birdir. Dolayısıyla Kur'an, Allah'ın kelamı ve logosu mahluk değildir diyebilirler. Yani eğer gerçekliğin ifadesi olarak işi etekemeye değil de sonsuz olan vahiy itibariyle, yani logosu itibariyle diyebilseler, o zaman mahluk değildir diyebilirler. Evet. evet,
1: evet. İsa vahiydir, canlı vahiydir. Bu konu çok
0: karmaşık olarak algılanıyor hocam. Etten, kemikten birisi anasız, babasız, şey siz değil pardon, babasız nasıl doğabilirdi şeklinde.
1: Allah'ın yani. tetiklemesiyle oldu.
0: Hmm. Yani bunun canlı bir vahiy olarak.
1: Olağanüstü. Olağanüstü. Yani yasal durumlar var, bir de yasa üstü durumlar var. Hmm. İsa'nın yaratılışı yasa üstü durumdur. Onun için canlı vahiydir, lobustur. Kur'an da öyledir. Mesela Kur'an'ın bir benzeri getirilemedi şimdi. Evet. O da ulağanüstüdür. Hmm. Kur'an Allah'ın kelamıdır ki Allah'ın kelamı ise zatıyla aynıdır demiştir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Yani hmm. sıfatıdır. Dolayısıyla Allah'a ilahımı bir şeydir. Yaratılmış değildir, Kur'an makhluk değildir demiştir. O yüzden burada onu belirtmişsin. Evet, makhluk değildir. değildir.
0: Ayetin diğer cümlelerini işaret ettiği gibi... Allah'ı sadece İsa'ya indirgemek, eksiklik ve suç olduğu gibi, kelamcıların söylediği gibi Allah'ı varlığın ötesinde üçüncü bir kategori olarak bilmek de eksiklik ve suçtur.
1: Bütün varlığı Allah olarak bilmek lazım.
0: Bütünü görmek.
1: Bütünü görmek lazım. Yani sıfatıyla, sıfatlarıyla Allah birdir. Kendisi
0: sıfatlarıyla birliği vardır. Bu kapsama... Sorununu çözmemiz
1: gerekiyor. Devletin her şeyde egemen olduğunu bilmek lazım. Her yerde devleti tanımak lazım. Devleti kabul etmek lazım.
0: İnsanların kafasında böyle ayrı bir yerdeymiş gibi
1: gözüküyor Karakolu, ya. Karakolu devlet gibi görmek de yanlıştır. Karakolu devletten ayrı görmek de yanlıştır. Bütünü görmek. Bütünü görmek lazım.
0: Onun için maide 73. ayet bizi şöyle uyarıyor. Allah üçün, üçüncüsüdür diyenler veya varlığı madde, ruh ve Allah şeklinde üçe bölenler kafirdirler. Eğer bunlar gelişip bu eksik algıdan kurtulmazlarsa onlardan kafir olanlara çok acıklı bir azap dokunacaktır. diyor. Maide 73. Evet. Son cümlenin sayısal değeri 2142'dir. Onlardan manasına gelen minhüm hariç demişsiniz burada. Çünkü kıyamette veya kıyamet gibi büyük musibetlerde azap umumi olur. Burada kafir oldular sözü. gerçek kafir demek olan Allah'a, ahirete, peygamberde, amel-i salihe inanmayan manasında değildir. Sadece sonsuz varlığı sınırlandırdıkları için burada onlara kafir denilmiştir. Nitekim eksiklikleri olmakla beraber Allah'a, ahirete, peygamberlere, helal ve harama inandıkları için onlara Ehli kitap denilir. Kur'an bu vasıflara sahip Ehli kitap ile müşrikleri asla bir tutmamıştır.
1: Şimdi Müslümanlar, Hristiyanları, Yahudileri kafir biliyor ama buradaki kafir bizim bildiğimiz manada kafir değil.
0: Yani, yani burada e, surede, ayette kafir Sonsuzlu geçiyor ama.
1: Sonsuzluğu anlamadı. Dolayısıyla sonsuzluğu anlamayan azabını çekecektir. Sonsuzluğu anlamamak başlı başına bir azaptır zaten. Varlık kaygısını gidermiyor çünkü sonsuzluğu anlamadığın zaman. Hmm. Varlık kaygısını çeken o varlık kaygısı başlı başına bir azaptır.
0: Yani özel bir ateş, ben, ateş çukuruna gerekiyor. gerek yok. Gerekiyor. Ona gerek yok.
1: Ayrıca bir cehenneme gitmeye gerek
0: yok. Ya varlığı anlamadığın zaman zaten cehennemin içinde olmuş oluyor. Cehennemin
1: içinde oluyor. oluyor. Varlığı anlamadığın zaman, bu varlık kaygısını gideremediğin zaman başlı başına bir cehennemdesin.
0: Dolayısıyla onun peşinden
1: mutsuzluk geliyor. Mutsuzluk geliyor. Bizim bu kitap varlık kaygısını giderdiği için, varlığı tanıttığı için ben garanti veriyorum. Bu kitabı iyi okuyanlar korku ve üzüntülerini yenebilirler. Ayet söylüyor. Allah'ı bilen, ahirete inanan, ve ameli sağlığı işleyen korku ve üzüntüsünü gideriyor. Bu genel sorunu zaten şu anda. Maalesef bu çok önemli bir meseledir. Çok.
0: Devam ediyorum hocam. Buyur. Kur'an'ın bu önemli ve mucizevi izahatının manasını yine Kur'an'ın 5. suresinin 70. ayeti ile anlıyoruz. Şirk koşanlara Allah cenneti haram kılar. Onlar ateşe sığınmak zorunda kalır. Çünkü zalimler için hiçbir şey yardımcı olmaz. Tevhid ile ilgili bu ve benzeri ayetlerin özet izahı şudur. Sonsuzluğu anlamayanlar, dimdar geçinse dahi kendini üzüntü ve korku cehenneminden kurtaramaz. Ebedi cennet kadar tatlı, lezzetli ve güzel olan varlığın ve hayatın tadına varamaz. Ayette anlatılan çok acıklı bir azaptan maksat, Büyük bir ihtimalle bu korku ve üzüntüdür. Şöyle ki, insanda bir kainat kadar güç ve potansiyel yetenekler var. İşte eğer insan kendini ve kendini bu korku ve üzüntü cehenneminden kurtarabilse, o insan kainat kadar geniş ve gerçek bir şekilde var olmanın ve hayatın tadını çıkarır. Çok ilginçtir ki, Müslümanlar bu konuda yani sonsuzluğun ve varlığın birliğini anlamamakta, Hristiyanları kıranken, ehli marifet ve ehli velayet olan mutasavvıflar Allah'a kelam ilimine göre iman eden zahiri Müslümanları kınıyorlar. Bundan ehli kitabı Hristiyan ve Yüdüyeri, materyalistler ile bir tutanların ne kadar cahil olduklarını anlayabilirsiniz. Evet, Kur'an her konuda olduğu üzere marifet ve uluhiyet meselesinde de. Ayetleri de mucizevi izahlar gösterdiği gibi kullandığı veya kullanmadığı kelimelerle dahi mucizeler gösteriyor. Şöyle ki, Kur'an, bizim mecazen kullandığımız
1: vücut, mevcut… Şimdi şeye geçiyoruz, yani sonsuzluğu anlamaya geçiyoruz. Evet hocam. Sonsuzluğu anlamak başlı başına bir cennettir. Başlı başına bir nimettir, başlı başına bir kurtuluştur.
0: Cehennem kavramı siliniyor değil mi o zaman insanın kafasından? Sonsuzluğu i̇şte, anladın mı?
1: Varlık haykısını gideren cehennemden kurtulur.
0: O zaman da hayattan lezzet almaya başlar.
1: Lezzet almaya başlar. Şimdi yarattığı ne demek? Hı. Bu yaratılanlar ne demek? Yaratılmışlık ne demek? Bunu işleyeceğiz inşallah.
0: Bu biraz daha e, dil ile de alakalı değil mi? Evet, hocam?
1: Kelimeler üzerinden yavaş yavaş ilerliyoruz.
0: Devam ediyorum. Kur'an bizim mecazen kullandığımız vücut, mevcut, icat, yani yoktan var etme gibi kelimeleri kullanmıyor. Çünkü insanların mecazen, varlıklar dediği nesneler birer dosya, form ve şekildir. Bunlar ise gelip geçicidir. Vücut denemeye layık değiller. Vücut derken varlık denemeye. Varlık, evet. Layık değiller. Kur'an bu tür form ve şekillerin Fanilerine serap diyor, manalı olanlarına ise gölge diyor. Bunların genel ismi ise mubsırattır. Bu kedime görünen şeyler demektir. Hmm. Bu serapla ile gölgeyi bir açabilir misiniz hocam? Yani geçici olanlara serap diyor. İyi,
1: yani, yanılsıcı. Hmm. yanılsıcı.
0: Gerçekmiş gibi görünüyor. Gerçekmiş gibi görünüyor ama gösteriyor.
1: yanılsıcıdır.
0: Hmm. Ona serap diyor.
1: Evet. Manan... Çölde su sandığın şey Serap denir
0: orada.
1: Bu, bu ışık kırılmasına serab diyor Kur'an.
0: Evet, sanki bir su gibi gidiyor
1: su, ya da su o
0: tarafa. Bu bir o anlarda ise gölge diyor.
1: Gölge diyor. Allah'ın gölgesi.
0: Bu bir mana ifade etmiş
1: oluyor. Bir mana ifade ediyor.
0: Kur'an'ın kullandığı halaka kelimesi şekillendirdi demektir. Yoktan var etme demek değildir.
1: Allah kendi gücünden var ediyor, yoktan var etmiyor. Onun için bilim adamlarını bile bile küfre itiyor insanlar. Allah yoktan yaratıyor değil, kendi kudretinden yaratıyor. Onun kudreti sonsuz olduğu için Hı. kendi kudretinden maddeyi, atomu, parçacıyı yarattı.
0: Yani ona enerjiyi kullanıyor değil mi? Enerjiyi
1: kullanıyor, ona şekil veriyor. Yazılımla, elimle, kendi ilmiyle ona şekil veriyor.
0: O yüzden halakakilmesi halaka
1: şekil... şekil verdi demektir. Yani yoktan yarattı demek değildir.
0: Ya yani enerjiye
1: form veriyor, onu şekillendiriyor. Onu yani. şekillendiriyor. Yaratma budur. Dolayısıyla varlık bir tanedir, o da Allah'tır. Yani Allah'ın kudretidir. Bu, bu galaksiler, bu yıldızlar, bu güneşler... Bu insanlık dünyası Allah'ın görüntüsüdür yani. Onun elmidir, kudretidir, enerjisidir, yazılımidir, evrimidir.
0: O zaman var olan bir enerjiyi e, içine form üfleyerek, yani bir yazılım sokarak, yazılım sokarak onu somut hale, görünür hale
1: getiriyor. getiriyor. Yaratma bu demektir.
0: Kur'an'ı kullandığı halaka kelimesi şekillendirdi demektir. Yoktan var etme demek değildir dedik. Ruhun Hı. maddeyi formatlaması ve kendine biçimlendirmesi anlamına gelen ahlak Tam aynı köktendir diye bir evet, dildik var hocam şey burada. Gelir,
1: evet.
0: İngilizce'deki karakter ve Fasca'daki huy kelimeleri de somutlaşmış ruhi yapı demektir, demektir diye bir dildik notunuz var. İşte eğer o şekil çok güzel ve orijinal ise Kur'an ona ibda diyor.
1: İbda diyor, sıfırdan yaratma. İddialı. Şekil sıfırdan yaratılıyordur. Çok güzel şekil, şekli güzeldir, enerjisi sabittir zaten. Hmm. Enerjisi yoktan yaratılmıyor o şeyin. Ha farklı orada, evet. Formu sıfırdan yaratılmıştır.
0: Bize
1: hmm. i̇şte gökleri sıfırdan yarattı. Yani eskiden gökler diye bir şey yoktu. Yeri sıfırdan yarattı. Bediüseme vativalardı. Hmm. Gökleri ve yeri sıfırdan yarattı. Yani şekilleri sıfırdan yaratıldı ama şekil... Enerjileri sabıttır. enerjileri o Allah'ın kudretidir zaten.
0: Sıfırdan yaratılmış olan şekli, şekli zaten var olan enerjiye...
1: Piskültü, e, ruh yaptı ona, karakter
0: yaptı. O o zaman. Ruh Eğer o şekil genetik, canlı ve ekolojik bir plan ve kadere bağlıysa, halaka feyliğinden sonra onu planladı, yani yazılım haline getirdi der. فَكَدْدَرَهُ evet, kullanır. Evet. Kur'an bu görünen ve görünmeyen varlıklara ilahi şuunat, nitelikler der. Çünkü varlık olarak hak sadece birdir. Diğer dosyalar, eşyalar ve nesneler onun şuunatıdır.
1: Nitelikleri demek.
0: Niteliklerdir. Bu nitelikler eğer sabit ve görünebilir bir realiteyi temsil ediyorsa onlara esma denilir. Allah'ın isimleridir. Isimleri
1: oynanır. Dolayısıyla her galaksi Allah'ın bir ismidir. Her güneş Allah'ın bir ismidir. Her gezegen Allah'ın bir Öyle ismidir. İnsan Allah'ın bir ismidir. Hak ismi. Hakaniyet ismi, kanun ismi.
0: Nitelik olduğu için. Evet, değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Nitelik içeren her şey Allah'ın ismidir.
1: Evet. Her şey Allah'ın ismidir. Allah'ın ismi de kendisiyle aynıdır yalnız. Ondan ayrı değildir. Devletin karakoldan ayrı olmadığı gibi. Karakolun devletten ayrı olmadığı gibi.
0: İlginç. Nitekim devletin isimleri kağıt üzerindeki kelimeler değildir. Okullar olarak şekillenen milli eğitim ve hastane yer olarak şekillenen Sağlık Bakanlığı gibi gerçek değerlerdir. Allah'ın isimleri de böyledir. Onun isimleri sadece Lafzî sözcükler değildir. Adem'in isimleri bilmesi, bu dosya ve eşyayı tanıyıp, onlara sınır koyup, birer kelime ile onları şifrelemesi demektir. Ki insanoğlu, yani Adem, gerçekten bu işi iyi becermiş ve meleklerden üstün olmuştur. Evet, isim kelimesi, damga, kabaran ve beliren nesne ve yükselen değer demektir ki insanın bu konuda meziyetleri arttıkça maddi ve manevi kemalatı tecelli eder. Eğer insan isimde boğulup müsemmanın yani ismi sahibinin künhünü, özünü bilmezse isim olan o şey kuru bir laftan ibaret kalır. Onun için Kur'an Yusuf ve Necm surelerinde putlara kuru isimler diyor. Gerçekten Allah'tan ayrı düşünülen Tabiat, madde ve benzeri ideolojik isimler içi boş ve hiçbir gerçeklik ifade etmeyen sözcüklerden ibaret kalır.
1: Tabiat ve madde eğer Allah'ın ismi olarak ele alırsan sonsuz bir enerjiyi temsil ediyor. Sonsuz bir bilgiyi temsil ediyor. Sonsuz bir iradeyi temsil ediyor. Bir işe yarıyor, bir mana ifade ediyor, bir varlık oluyor, bir cennet oluyor. Onun gölgesi bir, olduğu böyle bir şekilde bakınca değil mi? Bakınca. Ama... Tek başına ele aldığım zaman kuru bir isim oluyor. Tabiat ve madde. Nedir tabiat? Ne? bir Onda bir bilinç var mı? Hmm. Kendi bilinci var mı
0: tabiatın? Naturalistler falan aynı şekilde bakıyor. Yani, mesela. yani işte hayran.
1: karanlık bir isim oluyor. Kuru bir isim oluyor.
0: Müslümanlar da, diğer Orta Doğu dindarlar da, mutasavvıfları hariç, genelde Batlamyus'un, Hayali astronomisi tesisinde kalarak mecaz olarak kullanılan arş, kürsi ve semavat yani gökler tabirlerini yanlış anlamışlar. Kürsi Türkçe'de sandalye demektir. Ontolojik olarak
1: yani, hı -hı. şöyle bir Allah algısı var işte gökler var, göklerin üzerinde arş var. Bir sandalye var, var, sandalye var, bir takt var, takta Allah oturuyor.
0: Orada oturuyor, böyle izliyor,
1: Bu, Bu Allah algısı, Kur'an'ı bir algı değildir. O, batlamıyorsan algısıdır. Evet. Batlamıyorsan, kozmolojisidir o. İslami değil, dini değil. Yani batlamıyorsan, kişisel algısı öyle olur. Yoğrafyasıdır.
0: Hmm. Ontolojik olarak, Alt, somut verileri temsil ediyormuş hocam, kürsi.
1: Evet.
0: İki hadiste bu kavram Allah'ın ilmi, Allah'ın ilmiyle biçimlendirdiği formlar ve Allah'ın ayağını koyduğu yer olarak tarif edilir. Allah'ın ayağını koyduğu yer, madde ve enerji alemleri demektir. Demektir. Rivayette var ki, hiçbir şey cehennemi tam dolduramıyor. Allah kudret ayağını cehenneme koyunca cehennem artık doldum der. Evet bu hadis Allah'ın sınırsız, soğuk ve yakıcı olan uzayı, başta kara enerji ve kara madde olmak üzere binbir enerji çeşidiyle doldurduğunu ifade ediyor. Hmm. Uzay bir cehennem gibi.
1: Evet soğuk cehennemi.
0: Evet bugün ilmen anlaşılmıştır ki, varlık sahası içinde hiçbir yerde hiçbir boşluk yoktur. Evet, sonsuz ama görünmez bir kudret, enerji var. Allah ilmiyle, yani yazılımlarıyla o enerjiye şekiller verir. O enerji, varlıklar olur, mükevvelat olur. Bir hadiste, semavat yani metafizik alemler, kürsi yanında çöl içinde bir yüzük gibi kalır. Kürsi de, arşın içinde bir yüzük gibi kalır denilmiştir. O derece birbirinin kat bekan büyüyor. Büyü. Ağaç kelime olarak padişahın iktidar tahtı demektir. Mecazen padişahın emrinin etkin olduğu memleket ve devlet demektir. Evet, Allah'ın tecelli ettiği ve emrinin mutlak manada etkin olduğu alemlerin içinde maddi mükevvenat yani maddi varlıklar bir yüzük gibi kalır. Çünkü her ismi ve her şunatın Sonsuz arşları, icraat alanları var. Mesela su, rahmet arşıdır. Işık, ilim arşıdır. Hava, irade arşıdır. Toprak, hıfz yani muhafaza etme ve ihya evet. arşıdır. Maalesef bu sonsuz, soyut, ontolojik realiteler, gerçeklikler maddi birer çember olarak algılanmışlar. Hristiyan dünyasında semavat yani gökler kelimesini uzay olarak algılamış. Ortaya kuru bir teizm çıkmış. Dinsizlik fırsat yakalamış. Kilise ve İslam diniyetini yenmiştir. Halbuki İncil'e göre uzay cehennem demektir. Gökler geçmiş ve gelecek metafizik demektir. Ki İncil'in genelinde melekut yani varlığın iç yüzü ve gerçeği olarak dile getirilir, gökler. Evet, varlığın iç yüzü, melekutu. Hmm. Allah özel de bu metafizik âlemde tecelli ettiği gibi, bu fizik dünyada da nokta tecelli olarak, bazen Musa, bazen İsa, bazen Dilenci, bazen Hızır olarak kendini gösteriyor. Fakat onun sistemi, kâfirleri tanımıyor. Bilgisayarın yabancı bir programı tanımadığı gibi. Bu konu Matta İncil'inin 25. babında geçiyormuş. Bugün. Evet. 30. söz. Mesayih'in Nur'dan. Evet, 30. söz. Fatiha'nın sonunda anlatılan üç grup insanı şöyle tarif eder. Kendilerine ekstra nimet verilenler. Bu nimet vahiy sonsuzluk içeren kurtarıcı ve yükseltici mesajlarıdır ki en iyi şekilde Müslümanlar buna sahip çıkmışlar. Bu birincisiydi evet. kendilerine ekstra nimet verilenler. İkinci grup ise başlarına sıkıntı ve gazap inenler. Evet. Bunlar vahyin sonsuz bilgisine ve imkanlarına değil de maddi ve somut sebeplere sıkı sıkıya başvuranlardır. ''Gerçeği ararken saplananları ise gerçeklik yolunda pozitivizm ve materyalizm toprağına saplananlardır.'' diye tarif ediyor. İslam dünyasının kadim tefsirlerinin bir kısmı, örnek olarak ikinci grup için bunlar Yahudilerdir, üçüncü grup için bunlar Hristiyanlardır demiştir. Bu gerçeği ararken saplananlar üçüncü grup oluyor.
1: İşte onun da bu müfessirler neden Hristiyan ve Yahudilere teşmil etmişler? Hı. Onun izahını Devamlı vereceğiz. İzahını vereceğiz. Çünkü
0: Yahudiler müteşebbis ve sebeplere sıkıca bağlanan ve o yüzden sürekli olarak devletlerin gazabına ve işkencelerine maruz kalanlar demektir. Girişimci oluyorlar. Evet. Hristiyanlar ise İsa'nın şeffaf, ruhani ve vahiy demek olan Logos tabiatında soyutu ve sonsuzluğu geleceklerine, onun tabiatının tahlilinde ayeta saplanıp kalmışlar. Evet bu açıklamanın devamı hmm. oldu. Demek bu iki örnekleme sırf mı nitelikler içindir? Yoksa ayet Yahudi ve Hristiyanlar e, tamamıyla kafir ve cehennemliktirler manasında değildir. değildir. Aslında besmele denilen Fatiha'nın ilk ayeti bütün bu yazdıklarımızı daha güzel bir şekilde özetliyor. Şöyle ki Allah sonsuz ve soyut varlık boyutunu ifade eder. Onun için sonsuz olmayan şeylere tapılmaz. Sadece La ilahe illallah veya illahu denilir. Allah kelimesi etimolojik olarak o sonsuz hakikat ki ancak kendisi tapılmayı hak ediyor demektir. Rahman. O sonsuz ve soyut varlığın rahmet tecellisi olarak yasal, somut ve kavliî şekilde tecelli etmesi demektir. Allah'taki yani soyut ve sonsuzdaki rahmet, muhabbet ve aşk somut ve sınırlı olarak tecelli eder. Bu tecelli ve tenezül eğer devamlı, kanuni ve yasalar tarzında ise ona rahmaniyet denir. Ve eğer bu tecelli Mucize ve keramet tarzında ise, yani devamlı ve kanuni değilse, olağanüstü ise ona da rahimiyet denilir. Mutasavvıfların Allah kendinden kendine tecelli etti sözü, uluhiyetin rahmaniyet ve rahimiyet tarzındaki tecellisi demektir. Evet, gerçekte bir olan kadın ve erkeğin nisbi farklılıkları nasıl bir aşk doğuruyorsa... Teşbih-i olmasın. Allah'ın soyut varlığı somuta aşıktır. Ve somut varlığı ise o sonsuzda aşktan da öte tam bir bütünlük arz eder. Bununla beraber bu ifade Allah narsisttir manasına gelmez. Sonsuz numuneleriyle sonsuz olan bu somut tecellilere Allah'ın ağacı denilir. Ki onların en büyük Somut tecelli aynası Hazreti Muhammed'dir. Burada çok takılıyor insanlar hocam. Yani Allah'ın arşı, en büyük somut tecelli aynası Hazreti Muhammed'dir. Eee değil de insanlar neden bir insana bizim gibi bir beşere e, bu Hazreti derece canlı yükleniyor kaç diye? Var. Bir ee, peygamber kişiliği var.
1: Bir devlet başkanı kişiliği var. Bir de insan kişiliği var. Beşer kişiliği var. Bu Hz. Muhammed'in beşer kişiliğini kastetmiyoruz burada. Tamam. Onun devlet başkanı ve peygamber kişiliğini kasediyoruz ki insanlığı
0: manevi şansiyatını
1: kasediyoruz. İşte 1300 yıldır 20 tane medeniyet ve devlet ve imparatorluk kurmuş ve Batının uyanmasına sebep olmuş.
0: Evet.
1: Bir hakktır.
0: Yani. Ee, burada mükemmel insan prototipi anlamında mı değerlerdir? Evet, model. bir, bir modeldir. Bir modeldir. Buna zarif bir işaret, arş kelimesinin 570 etmesidir. Bu sayı 19'un 30 katıdır. Hı. Arş kelimesi Allah'ın arşı manasında, Kur'an'da 19 kere geçiyor. Bunun için 19. sure, 30. ayet ile 30. sure 19. ayete bakabilirsiniz. Evet. Bu da ilahi tecellileri anlatıyor. İlginç, evet hocam. 570 etmesi. 570 rakamı da onun yaratıldığı seneyi gösteriyor. Hmm. Demek bütün maneviyat dünyasını onun lider bilmesi hayali bir şey değildir. Ne ilginç tespitler var hmm. Demek Allah'a yakınlık fiziki bir yol ve süreç değildir. Varlık değeri aslında daha genişçe bir alanı bilmek ve yaşamaktır. Devletin önce bir okul ve bir karakoldan başlayıp sonra bütün işlerini, bütün niteliklerini ve özelliklerini bilmektir. Evet, devlet manasını bilmeden Ankara'da olmak devlete yakınlık olmak değildir.
1: Devlete yakınlık, Allah'a yakınlık onu tanımak demektir, onu
0: bilmek demektir. Yoksa Ankara'da oturduğumuzu
1: Biliyor devlete konulmuyoruz. Akrete de gitsen, ölürsen de Allah'a yakın olamazsın. Eğer onu bilmiyorsan.
0: E, bu 24. söz ve 2. dalda da ifade edilmiş galiba hocam.
1: O şekilde Allah'a yakınlık da soru
0: ediyor. Besmele'nin B harfi ile demektir. Bu ise nedenselliğin ifadesidir. İsim ise belirgin varlık ve alanlar demektir. Başka bir tabirle her biri Allah'ın bir ismi olan ilim alanları demektir. Bu ise bilimsellik manasına gelir. Yani önce nedensellikle başlıyor sonra Son, bilimsel bilimsellikle devam ediyor. devam ediyor. Demek Allah'ı yani sonsuzlu ve soyut değerleri bilmek o değerleri diyalektik ve somut dünya hayatında başarılı bir şekilde yaşamak eğer e, bu sıcak hayat fırınında insan çok yanar ise Allah'ın Ekstra ilgisi ve lütfu olan rahimiyeti hak etmek için en başta nedensellik ve bilimsellik gerçeklerini basamak yapmak gerekir. Galiba dindarlar bu iki basamayı atladığı için evrensel hakikatleri anlamıyor veya yaşayamıyor. Hülasa Allah cemal denilen sonsuz, gizli, soyut boyutuyla beraber Celal denilen sonsuz, somut ve daimi yasaların bütünü demektir. Burada bir dipnot var hocam. Celal de cemal konusunda. Evet. Bu ayrı ontolojik boyut itibariyledir. Yoksa Allah kelimesi sonsuzluk ifade ettiğinden lafzayı Celal kelimesiyle ifade edilmiştir.
1: Haşmet ifade ediyor. Ayrıca. Değil mi? Hı. Hı. Sonsuzluğu ifade ettiği için Celal. Büyüklük, yücelik, aşkınlık ifade eder. Hmm. Evet hocam. Birinci boyuta,
0: yani cemal boyut oluyor değil mi? Evet. Birinci boyuta uduhiyet denilir. İkinci boyuta rahmaniyet denilir. Bu iki boyut yanında bir de rahimiyet ile ifade edilen olağanüstü bir boyut daha var ki bu boyut kerametler, mucizeler, inayetler, özel ilgilenmeler ve dostluklar, bundan kaynaklanıyor. Demek, Celal ile Cemal'in birleşmesi sonsuz bir bahar getirir. Hem güzellik var,
1: hem de büyüklük var.
0: İkisi de var. Işte baharları görüyoruz. Bir araya gelince kemal oluyor, bahar oluyor. Rahim kelimesinin sayısal değeri 258'dir. İbrahim kelimesinin değeri 258'dir. Demek Hazreti İbrahim Allah ve Rahman ile anlatılan bu iki boyutu rahimiyet dengesinde ve çerçevesinde yaşadığı için ona Halilur Rahman ve Halilullah denilmiştir. Hazreti Muhammed de onun çağdaş bir numunesidir. Hac suresi 78. ayet. İbrahim kelimesinin sayısal değerinin rahim kelimesinin değeriyle eşit olması işareten der ki İbrahim zıtların çatışması fırınında sabredince zıtları istikamet ve orta yolda çalıştırıp hayata kalite katınca yani halidur Rahman olunca başka bir tabir ile Sünnetullah denilen doğal yasaları yaşayınca Allah bu sefer yasalar üstü demek olan Rahimiyet tecellisiyle onunla ilgilendi. O aleyhisselam bu sefer Allah'ın, yani Allah'ın ehadiyet cilvesinin kişisel dostu Halilullah oldu. Burada, bu makalede hocam, sekiz evet. tane ilave not daha varmış.
1: Evet, bitirelim.
0: Sekiz ilave nota başlıyorum. Buyurun. Eşyanın ve varlıkların dışı güzeldir fakat içi daha da güzel ve daha kalitelidir. İnsanın derisi de beyni gibi. Evet, dünya güzeldir. Fakat cennet çok daha güzeldir. Mülk ve diyalektik süreç güzeldir. Ama melaküt ve metafizik çok daha güzeldirler. En azından fani ve sınırlı değiller. Kur'an ve kitab-ı mukaddes vardığın bu iç boyutunu geçmiş ve gelecek mirasını bazen melekut bazen de semavat yani gökler kelimeleriyle ifade ediyorlar Allah sonsuz soyut varlığı da daha çok bu sonsuz bilinç aleminde görünür demek semavat kelimesi asla uzay demek değildir yani gökler
1: yok o yanlış anlaşılır göklerde bir şey yok Varsa dünyada var yine
0: Değil mi? Evet. Yani sema deyince insanlar gökyüzüne bakıyorlar yani. Hmm. Öyle mi? deyince. Hmm. Uzay demek değildir diyorsunuz. Bunun bir delili de matta incinin uzaya cehennem demezsin. Evet. O karanlıkta soğuk ateş ve diş gıcırtısı vardır. Hmm. Şirk, bölücülük ve dağınıklık. O kadar çok büyük tahribat veriyor ki, Kur'an, Yerler ve gökler bu suçtan dolayı parçalanmak üzereydiler, diyor. Tevrat, Allah asla eş koşulmayı kabul etmez. Çünkü kıskançtır, diyor. Hatta Tevrat, Allah'a sınır getirmemek için ona isim bile takmıyor. Çünkü isim, bir varlığı sınırlandırmakla tanıtan bir çerçevedir. Onun için isim yerine Yahve, en sonsuz olan, ey sonsuz olan veya Elohim yani herkesin her şeyin mabudu diyor. Çünkü mabud olmak için sonsuz olmak gerekiyor. Evet. Tevrat Allah'a sınır koymamayı Allah'ın ismini ağzına almamak diye on emir içinde sayıyor. On emrin içinde bu da var. Yani.
1: Evet bir tanesi o.
0: Allah'ın ismini ağzına almamak. Almamak. Ve Kur'an sırf bu için 2698 kere Doğruymuş Allah ismini tercih ediyor İbranice olan bu iki ismin açılımı Şöyledir Yahve Yahüvedir
1: Evet
0: Elohim Elo ilah Him herkes yani herkesin adı olan Müşrikler somut bir kişilik olarak Allah'a inanıyorlardı fakat bütün kainattaki varlıkları ve eylemleri ona eş koşuyorlardı. Kainatın ve somut olayların Allah'ın Rahmaniyetinin tecellisi olduğunu kabul etmiyorlardı. Soyutta da somutta da sonsuz bir birlik ve tevhid inancı onların acite edilmiş benliklerine uymuyordu. Onun için Kur'an, Furkan suresinde Rahman'a secde edin diye emredince müşrikler Rahman da kim? demediler. Rahman da ne? dediler. Ve kim ve ne arasındaki farkı burada. Evet. Bunu Allah'ı
1: nesne gibi algılıyor, madde varlık maddi
0: varlık gibi algılıyor. O yüzden ne demişler? Bilinç olarak algılamıyor. Rahman da ne? demişler. <gülüyor> Varlığın soyut ve somut birliğini ve bu birliği sağlayan sonsuz ilim ve bilinci anlamadılar. Bilinçsiz eşya için kullanılan ne? edatını kullandılar. Bu asrımızdaki bilim adamları da müşrikler gibi sonsuz bir enerjiyi görüyorlar fakat onun içindeki sonsuz bilgiyi, yazılımı ve iradeyi, yani sonsuz gelişme ve açılım isteğini görmüyorlar. Dindarlar ise benzeri bir eksikliğe girip kudret, ilim ve iradenin birliğini anlamıyorlar. Halbuki Allah'ın kudreti, enerjisi, İdim ve iradeyi içerdiği gibi, iradesi de ilmi ve kudreti içerir. Yani Allah'ın sistemi ve yaratması bütüncül ve mükemmel olduğundan, Allah'a kadim Arapçada kamil ve mükemmel yerine hamid ve mahmut denilmiştir. Osmanlıca'da ise kamil ve mükemmel kelimeleri mahmut ve hamid manasında kullanılır. Evet, bugünkü dünyada eğer dinsizler ve dindarlar bütüncünlüğü, hiç olmazsa kudret, ilim ve iradenin bütünlüğünü bilseler, dünya yeni bir çağa girmiş olur. Barış ve selam çağı, kemalat çağı. Evet, müşriklerin şirk ve putperestliği bir ilkellik ve büyük bir suç ve gerilik olduğu gibi, dindarların ve ehl de bu bölücülüğü, daha büyük bir suçtur. Cehennemi gerektirir. Onun için Kur'an ve Risale-i Nur gibi temel tefsir kitapları tevhid ve birlik üzerinde çokça durmuşlar. Hatta Risaleler kudret ilim ve iradenin ispatı ve birliklerini göstermek için bin sayfa yer ayırmıştır. Evet, mutasavvıfların kelime olarak varlığın birliği demek olan vahdet-ül vücut tezini savunmalarının bir sebebi bu birlik cennetini yaşamak istemeleridir. Evet, birlik, bütünlük o kadar çok güzel ve sonsuz değerlerdir ki onları sınırlandıracak bir yokluk yoktur. Bu asırda fizik olarak da, din ve ontolojik olarak da anlaşıldı ki yokluk yoktur. Sonsuz bir varlık vardır. Eskiler buna zorunlu varlık manasında vacibül vücut demişler. Diğer yaratılmış şekillere ise hadis ve Mümkün varlıklar demişler. Doğru okul değil mi hocam? Evet, hadis. Hadis ve mümkün varlıklar demişler. Bu şekilde dini değerleri savunmuşlardır. Kur'an bu tabirleri hiç kullanmaz. Onda yokluk, hudüs ve imkan kelimeleri geçmiyor. Ayrıca bir şey varsa yok olmuyor. Sadece gayb alemine geçiyor. Ve ayrıca kelamcılar mümkün bir varlık, olay veya şekil var olduktan sonra vacip oluyor diyorlar. Evet, eğer bu terminoloji yerine otursa tam bir huzur elde edilir. Dünya bir cennet ve sonsuz bir nimet olur. Hz. İsa ve havariler baba-oğul ruh kuts üçlemesini Başta Allah'ın sonsuzluğunu tanımlamak için kullandılar. Fakat sonra üç ayrı varlık kategorisi oldu. İnsanlığın beyni bölündü. Böyle bir yanlışa düşmemek ve kelamcılar gibi teist olmamak için İbn Arabi bir olan vardı 5 kategoriye bölerken dahi daima onların birliğini savundu. Fakat panteizme suçlanıp yargılandı. İşte gelin dünyanın bu göreceli ters yüzünü de görür ki en yüksek bilinç ve varlık şekli olan sonsuz birliği savunmak insanın yargılanmasına sebep olabiliyor. Fakat İbn Arabi, hallaç gibi enel hak demediğinde, yani karakol ile devleti bir görmediğinde, sadece varlığın birliğinin savunduğunda o hallaç gibi asılmadı. Sakın bu gibi cümlelerden kafanız karışmasın. Çünkü sonsuz manalar üretmek üzere somutlaşan varlık sisteminde bunlar olmadı ki sistem tamamlansın, yokluk ve eksikliğe yer kalmasın. Demek asıl olan devleti, soyutu ve sonsuzluğu bilip yaşamaktır. Fakat yine de bizim gibi sınırlı dosyaların onu bilmeleri için okula ve karakola başvurması lazım. Ama orada durmamak gerek. Çünkü sınırlı bir şey, sonsuzdan başka bir şeydir. Buradan anlaşılıyor ki, Kur'an'ın eşyaya gayrullah veya Allah'ın dışındakiler demesi bu manadadır. Evet, uluhiyet ile ifade edilen o sonsuz güzele ulaşmak için birer nokta tecelli olan, onun isimleriyle durmamak gerek. Esma araçtır, amaç değiller. Yoksa, buzağıya tapma döneminde durup kalırız. Evet, esma kelimesinin de buzağı manasına gelen icd kelimesinin de sayısal değerleri 103'tür. Demek 103, kimisine göre zirvedir, kimisine göre buzağıdır. Evet, rızık hem nimet tecellisidir, hem de buzağı olabiliyor. İlginçtir ki, buzağı ile temsil edilen ekonomi ve borsalar, bugün bazıları için birer put ve inek olabiliyor. İsimde kalmak, bir nevi putperestlik olduğu için, la ilahe illa sözünde, sonsuzluğun ifadesi olan Allah ve Hu kelimelerinden başka isimler kullanılamıyor. Demek birlik, bilinç, sonsuzluk esastır. Buna ulaşmak için, ibadet gibi bizi sonsuza entegre eden bir makama çıkmamız gerekir. Bu mertebeye Allah kelimesi bakar. Bu sonsuzluk zirvesine çıkmak için de, Rahmaniyet'in diyalektik yapısından dolayı oluşan sıcak fırında, yani evrensel cehennemde, pişmemiz, sırat-ı müstakim demek olan sırat köprüsünden geçmemiz gerek. Yani, bütün ehadiyet cilvelerini, birey tecellilerini aşıp, onu sonsuz ve vahid olarak bilmek ve ona bağlanmak gerekir. Bir ara izah var hocam burada. Buyurun. Rahmaniyet denilen ve Allah'ın sumut tecellisi olan varlık sistemi, zıtların işletilmesi ve dengelemesiyle var olur ve devam eder. Hatta denilebilir ki, yaratmak eşittir dengelemek. Ve dengeden ibaret olan bu sistem, network ve sibernetik olarak işletiliyor. Demek bu dengeyi koruyanlar, diyalektik yani dolayısıyla sıcak bir süreçten geçip sonsuz soyut varlık cennetine ulaşıyorlar. Dengeyi korumayanlar, yani Rahman'a karşı asi olanlar, dengesizlik demek olan zulüm cehenneminde yanıyorlar. Bu konuda Meryem Suresi'ne yazdığımız tefsire bakabilirsiniz.
1: Evet, orada geniş bir adı
0: var, gibi. İbadet dediğimiz dini düzen ise, adı geçen dengeyi muhafaza etmekten ve insanı o sonsuz soyut mana alemine entegre etmekten ibarettir. İbadet deyince, genelde insanlar camiye gitmek, işte oruç tutmak,
1: Evet. sisteme entegre olmaktır. Allah'a bağlanmak yani demektir. Yani. Yoksa sadece namaz ve oruç demek değildir.
0: Yani yaşamını e, varlığa entegre olarak düzenlemek midir namaz aslında?
1: Da varlığa entegrasyonun ifadesi evet. olduğu için namaza önem verilmiştir. O da bir simgesel bir simgesel taşıyor. bir mana taşıyor.
0: Evet. İbadet kelimesinin etimolojik manası bağlanmak demektir. Köle efendisine bağlı olduğu için Arapça'da ona abd denilmiş. Abd kelimesinin sayısal değeri 76 ediyor. İsmi fail şekli olan abid, abid kelimesinin sayısal değeri 77 ediyor. Bu sayı ve bu oran nispeten özgür ve göreceli bir varlığı olan küçük ben dosyasının asıl varlık ve gerçek ben olan büyük dosyaya entegre olmasının semboldür. Bu köle efendisine bağlı olduğu için Arapçada ona ''Ab'' denilmiş. Hmm. Ee, notuna istenerden soruyorum. İbadetle kölelik arasında çok sık insanlar karışıyor. İnsan da Allah'ın Yani adam diyor ki, ben diyor, ibadette başladığım zaman köle gibi bir hayat yaşamaya başlayacağım gibi bir ön yargı var. Bu hmm. konuda sizin yorumunuz nedir hocam?
1: E i̇nsan ya, ya Allah'a köle olacak veya nesnelere köle olur. Yani özgürlük sonsuz değildir. Eğer sonsuz bir Allah'a, sonsuz bir ilme, sonsuz bir kudrete, sonsuz bir irade bağlanmazsa bu sefer diğer eşyaları kendine Tanrı yapar. Eşyalara dedince Tanrılara köle olur. Paraya, şuna, bir sürü şey... Başka düşmanlarından korkmaya başlar, mikroptan korkmaya başlar, hmm. hastalıktan korkmaya başlar, Bu sefer her şeyi tanrı gibi görür. Ya bir tane tanrı olacak ve her şey tanrı olacak, tanrısızlık olmuyor insanda.
0: Hmm.
1: O tapılma ihtiyacı o demiş ki... ihtiyacı, abi. korku giderilmesi ihtiyacı... Gerçek mağbuda bulması gerekiyor demiştiniz değil mi? Oraya vardır
0: insanı. Oraya vardır, evet. Hepiniz mutlaka cehenneme uğruyorsunuz. Rahmaniyete isya edenler. Cehennem
1: aylenden, ateşte yanmak değil. Bu dünya hayatı da cehenneme uğramaktır. Onu kastediyor değil mi? Evet, onu kastediyor. Dünya hayatı da cehenneme uğramaktır. Diyaletik sürecin zıtlarını yaşamak cehennem demektir diye Kur'an'da
0: geçiyor. O yüzden mutlaka uğruyorsunuz.
1: Diyaretin süreci yaşamak, cehennemi
0: yaşamak demektir. Yani bu dünyasında cehennemi ısınmak. Yaşayacaksınız ki evet. geçsiniz. geçirsiniz. Geçirsiniz. Rahmaniyete isyan edenler orada diz çökmüşler olarak kalır. Muttakiler yani dengesizlikten sakınanlar ise kurtulur. Rahimiyete ve cennete yükselir. Bu hakikat, Rabbinin rububiyetinin, yani geliştirici yaratmasının bir gereğidir. 19. sure 71-72. ayetler. Evet. Bu evrensel süreçteki manaya bakıyor. Demek kim birliği, bütünlüğü, soyut ve somut yasaların dengesini bozarsa, o sıkıntı çeker. Bugün dindarların çoğu eğer sıkıntı çekiyorsa, bu onların dağınıklığından, dengesizliğinden ve bölücülüğündendir. Son bir not. Da bu makale kapanıyor hocam. Buyurun. Bazı insanlar kendilerine vahdi tülü vücutçu derler. Bu tabir eğer varlığın birliği ve manevi gücün etkinliği manasındaysa ve bu insanlar bu gerçekliği eğer kalben hissedip yaşıyorlar ise o güzel bir şeydir. Fakat bazen bu vahde de vücut tabiri Panteizm manasında kullanılıyor. Avrupa
1: Panteizm pan yani her nesneyi Tanrı görmek yanlıştır. Çünkü Tanrı sonsuz ve soyuttur. Üzünde. Hmm. Somut boyutu da sonsuzdur. Yani kainat sonsuzdur mesela. Somut boyutuyla
0: da kainat sonsuzdur. Şu an hala mesela sonsuz mu, sonlu mu tartışmaları bilim dünyasında devam bilim, ediyor.
1: Bilim dünyasının tercihi sonsuz olduğu olduğuna yöneliktir. Ona doğru gidiyor değil Ona mi? Ona doğru gidiyor, evet. Dolayısıyla ne, sınırlı maddi somut nesnelere tapılmaz. Panteizm sınırlı maddi nesneleri de tanrı olarak görmek demektir.
0: Vahdüzü de vücut
1: e, sonsuzluğu gider. anlamaktır. Panteizm. Evet hocam. Panteizmdir o.
0: Burada detaylı bir izah yapmışsınız galiba. Avrupa Panteizm kavramını sadece maddi olanı ve maddenin birliği
1: manasında, kullanıyor.
0: manasında kullandığından mesele aşkınlığa, birliğe ve sonsuz soyut gerçeklik dediğimiz mutlak ilahi varlığa gideceğine kısır manada bir içkinliğe ve daha sonra da materyalizme varıyor. Barıyor. Ayrıca bu aslında insanları kendi benliklerini firavun gibi birer tanrı olarak gördüklerinden vahdi türlü vücudçu olamazlar. Olsa olsa panteoncu olurlar. Bu kelime içinde birçok put ve heykelin barındığı anıt bina demektir.
1: Hmm, panteon.
0: Evet hocam. Batıdan bize gelen bu yanlış akım yanında bir de Hindistan'dan gelen ve kendilerine farkındalıkçılar Diyen ikinci bir akım daha var. Ben başta bu farkındalık kavramında insanın kendi özünün ve vardığının sonsuzluğunun farkına varmasını kastettiklerini anlıyordum. Sonra gördüm ki başta boş olmak üzere onlar bu kavramı kendi benliklerinin Tanrı olduğunun farkına varmak diye kullanıyorlar. Haliyle insan beni kendini Tanrı görürse, artık her şey ona hilal olur. Yani böyle bir algı, insanı hakikate değil de, önce İbahiye mezhebine, yani her şey hilendir mezhebi, mezhebine ve anarşizme, sonra da nihilizme, hedonizme götürür. Bu, iyi bir açıklama olduğu
1: sonunda. Evet. Hocam, Allah sonsuz ve soyuttur. Dolayısıyla ancak ona tapılır. Sınırlı, somuz şeylere tapmak putperestliktir. Geleciliktir,
0: ülkelliktir. Biz bu e, kitabın marifet bölümünde bu makaleler adım adım onu tanımaya okuyacağız çalışıyoruz şu anda. Okuyacağız,
1: aydınlanacağız.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ölmek bu hafta de. varlığı tanımak ve yaratıcı anlamak eee makalesiydi. Marifet ve Velayet kitabının ikinci videosunu tamamladık Teşekkür ederiz. Arkadaşlar evet, teşekkür ederim. Haftaya Marifet ve Velayet kitabının üçüncü videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.